0: Jeg er skeptisk over for det officielle dødstidspunkt. Altså det officielle dødstidspunkt, det hedder 12.17 Moskva i fredags, det vil sige 10.17 dansk tid, og 14.17 lokaltid i den lejr, hvor han sad. Det som undrer mig for mig lidt til at spidse øger, det er, at der kommer en pressemeddelelse om Navalny's død med det russiske fængselsvæsen som kilde, inden for en time eller sådan noget. Halvanden time måske. Og øh, det er meget svært ved at forestille mig, at øh, det kan gå så hurtigt. Han sad jo i tre forskellige lejre, og han blev rykket herop nordpå i en meget, meget hård lejr, hvor det er solen ikke er der tre måneder om året, ikke? og det er hundekoldt, øh, og han er totalt isoleret, det er meget svært at komme over og besøge ham. Og derfor skulle der først være øh, kommunikation imellem øh, præsidentadministrationen og øh, lejren, Putin var på det her tidspunkt i øh, Ural for at besøge øh, en fabrik, der producerer kampvogne og, og tog. Der har været behov for en eller anden form for kommunikation, og hvad skal man sige, og hvad skal man ikke sige, og hvad skal forklaringen være, hvad skal forklaringen ikke være. Og så er der øh, fængselsmyndighederne i Moskva, som det her skulle igennem, og som skulle udsende den her pressemeddelelse. Så jeg har bare svært ved at forestille mig, at du fra han dør, og så til der kommer en officiel forklaring i en pressemeddelelse fra fængselsvæsenet, som vi må for, formået for, for på en eller anden måde skal omkring præsidentadministrationen at, at det kunne gå så hurtigt. Der er så et, et, et russisk eksilmedie der hedder Novaja Gazeta i Europa, ny den nye avis i Europa som angiveligt har talt med en der sad i den her, der sidder i den her lejr og som sagde at er den 15. det vil sige torsdag aften alle sammen blev stemlet sammen, og de fik lov til at gå ud, og at øh, ledelsen i lejren så meget bekymret og sådan lidt distræte og øh, fortabte ud. Men altså, det er et af de åbne spørgsmål, ikke? Så er spørgsmålet, hvad der rent faktisk er sket, ikke? Hvor man først siger, at han får en blodprop i hjertet, og så går der et stykke tid, så siger man nej, det kunne man ikke øh, fastslå, øh, at han døde af et pludseligt hjertestop. Og, øh, så sker der det bagefter, at Navalny's mor kommer derop om lørdagen, og får så at vide, at øh, livet det er i et lihus i, øh, i en by, som ligger over på den anden side af en flod, som jeg ikke lige kan huske navnet. Hurtigt, der kører man så over, og der siger de, øh, at jamen, der kan du bare komme og spørge, og, og så vil du få, øh, få adgang. Og så kommer de så døren lukket, så er der telefonnummer, og øh, de ringer så op til det. Øh, og så får de ved, at øh, nej, nej, han er ikke her. Så går der lidt længere tid, øh, så kommer de russiske efterforskningsmyndigheder, og de siger så, at de skal bruge 14 dage, og at livet øh, først skal blive udleveret om 14 dage. De der åbenbart ikke er nogen umiddelbar øh, dødsårsag, så de skal undersøge, øh, om der er nogle ting i hans organisme, som ikke skulle være der. Øh. Og som, som jeg forstår på øh, læger, øh, jeg har hørt, så er det sådan set ikke en unormal procedure. Jeg stusser bare, når du siger det øh, i forhold til familien, om de får adgang til livet videre. det er ikke den første politiske modstander, der forsvinder fra, øh, fra øh, jordens overflade. Jeg tænker bare på, om der ved de tidligere tilfælde er endt med at blive givet øh, adgang fra familier. Jeg kan umiddelbart komme i tanke om et tilfælde, og det er Alexander Litvinenko, tidligere KGB-officer, som jeg ikke vil kalde oppositionel. Altså han han flygtede, og han var bestemt imod Putin, men han havde gjort en lang karriere i den russiske sikkerhedstjeneste og deltaget i alle mulige mærkelige ting. Han blev forgiftet, sandsynligvis i en hotelbar i London, så, så, så der var ligesom ikke noget, om øh, livet skulle øh, udleveres eller ej. Der konstaterede jo øh, retsmedicinere, at han var blevet f- forgiftet. Ikke? Så er der Boris Nemtsov, som jo blev øh, tidligere øh, vicepremierminister, og også i opposition til Putin, selvom han rent faktisk øh, støttede Putin tilbage år 2000, da han blev valgt øh, øh, første gang. Han blev skudt den 27. februar 2015, men, men Altså selvom du kan sige, at øh, det sker et klima, hvor Putin har ansvaret for, hvad der er, nogen kan opfatte som legitimt eller ikke legitimt, ikke? så er der ikke nogen direkte forbindelse mellem Kreml og så øh, mordet på ham. Det var nogle titanere, øh, og det kan godt være, at det var et eller andet øh, freelance. Der var, øh, nemlig Torf havde sagt noget meget, meget grimt om øh, Putin på et tidspunkt, og øh, man har sådan en æreskultur i øh, Titianien, hvor man så måske har brugt det som adledning til, at... Øh, likviderer ham. Så er der øh, Anna Politkovskaya, som jo var journalist og øh, blev verdensberømt for sin dækning af krigen i Titjenien. Der er historien, at hun i 2004 på et fly til, fra Moskva til Rostov, hvor hun skulle øh, hen til Beslan i det nordlige øh, Nordsætjen, hvor der var jo udfoldet sig et, et terrordrama, et gisseldrama, hvor titianske terrorister havde taget øh, 1500 børn på en skole, som øh, gidsler, og hvor der døde en helt forfærdelig masse mennesker, øh, da specialtropper stormede. Og hun nåede aldrig frem, men øh, blev syg og dårlig, øh, og, og mente selv bagefter, at hun var blevet øh, forgiftet. Ikke? Men hun blev så myrdet, skudt i en elevator i sit øh, hjem i øh, oktober 2006. Så er der en anden politisk fange, som hedder Vladimir Karamurza, som har fået 25 år. Og han har også været syg nogle gange, hvor, øh, hvor hypotesen er, at han øh, blev forgiftet. Ikke? Men han er ikke død af det. Han sidder i fængsel nu. Han er faktisk ved dårlig helbred. Øh, og spørgsmålet er, hvad der, hvad, der, hvad der kommer til at ske med ham nu, og med, der er et par stykker andre, som er lidt i samme kategori. Ikke? Øh, fordi uanset hvem, der har gjort det, så kan man jo se på øh, reaktionerne. At hvis Putin ligesom kunne zone sig i det der Tucker Carlson, Interview, øh, som har langt over 200 millioner visninger ikke på øh, X, så har Navalny jo totalt taget det af dagsordenen. Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden UKRAINE, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.